2: Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo, comigo hoje Edith Isabel e com os nossos comentadores debatentes desta noite, temos connosco Alexandre Marques, Sidónio Sansana, Nuno Moura, aguardamos a qualquer momento que Paulo Gil Cardoso se junte a nós, mas vamos então começar no, neste programa e nesta noite de debate e conforme temos então aqui o sorteio, hoje Sidónio. Sansana do Partido Chega de Vagos é o primeiro a abrir-se então este debate e começamos pelos, pelos destaques que tem para nos dizer no início desta noite.
0: Uh, eu vou começar nos destaques por abordar dois temas, mas como alguém dizia, isto no fim ainda é tudo interligado. Uh, o primeiro tema que eu vou abordar, ambos bem do final de semana passada, mas tivermos elementos ao longo de uma semana, o primeiro tema eu vou falar sobre os Pandora Papers, Uh, para alguém, para os ouvintes menos uh, informados, os Pandora Papers são o resultado documentado uh, de uma investigação internacional feita por um consórcio de jornalistas, uh, onde se revela que figuras destacadas do mundo da política e dos negócios a nível global uh, e também três uh, ex-governantes das áreas de PSD e de PS em Portugal que foram identificados em esquemas de transferência de verbas para offshores, que é como quem diz, territórios com baixa tributação e baixo controle de verbas recebidas. Uh, pronto, que eventualmente estes esquemas poderão estar associados a fuga ou fisco, potenciais já de corrupção desvio de verbas, mas pronto, para já não vamos, não vamos associar forçosamente todas estas coisas. Ora uh, bem, uh, normalmente os os apanhados nestes esquemas é, com, é regra afirmarem que o que fazem é legal, que a transferência para o offshore é legal. Naturalmente que é. Quem, quem, quem aprova a legislação que rege estas transferências, muitas vezes está ligado a quem usufrui dessas transferências a seguir. E, portanto, as coisas são feitas de forma a que a legalidade seja inquestionável. A questão está na moralidade da utilização destes esquemas. Não é? se, se realmente não há atos ilícitos por trás da transferência para offshores, porque o que é que há a esconder, não é, no fundo? Basta pensarmos que se um cidadão comum for ao banco para pedir para transferir uma verba para um offshore, provavelmente leva uma risada na cara, não é? isto não está ao acesso do cidadão comum. E parece que resulta daqui mais ou menos evidente que são, que é uma... Uma temática, um esquema que está ao alcance de alguns privilegiados para esconder eh, alguns rendimentos mais ou menos lícitos, eh, quando não mesmo apoios estatais, comunitários ou outros, recebidos por, por empresas que às vezes também aparecem ligadas a este esquema. E, portanto, eh, além da credibilidade da, da classe política, o que interessava era que realmente se criassem regras pela via legislativa, porventura, para limitar o acesso a estes esquemas e não apenas a classe política, limitar-se a, a sacudir a água do capote para cima das autoridades judiciais e fiscais, como eu ouvi ao longo da, da semana. Pronto, este seria o primeiro tema. O segundo tema, a começar, parece que vai ser um tema desportivo, tem a ver com a conquista do Campeonato Mundial de Futebol, somos campeões do mundo, mas a parte desportiva acaba aqui. A partir daqui vou, vou abordar as consequências políticas disto. É que, como nós vimos nesta situação, e, já, tinha, e já, já começa a ser um bocado habitual, a seguir um, campanha, uh, um campeonato do mundo que é vencido, uh, lá temos recepção em Belém, discurso e, no fim, uh, as condecorações aos vencedores. Não é? uh, até parece que o Estado tem muito mérito nestes, nestes títulos, quando uh, muitas vezes eles são fruto de meros esforço individual e o Estado tem a ver com isso, se formos ver uma escola qualquer, o Estado das instalações esportivas e dos pavilhões de, de esportivos, facilmente se percebe as falhas que o Estado tem na promoção do desporto. Mas uh, tem havido uma colagem de muitos políticos, e que nos últimos tempos a Presidência da República tem alinhado muito nesta, nesta colagem, e daí as recepções em Belém. Uh, há uns grandes títulos esportivos como uma forma de desviar a atenção de outras coisas que são Uh, precisas, que são necessárias, que interessava mais descobrir. Uh, para se perceber um bocado como, como chegamos a isto, uh, eu gostava de fazer aqui uma declaração de intenções. Há quem diga que o partido Chega é um partido fascista, provavelmente o Guias nunca leu uh, o nosso programa político. Eu, pela parte que me toca, eu refiro quando o 25 de Abril aconteceu, eu tinha na altura oito anos e, portanto, lembro-me bem do que era a chamada Primavera Marcelista, e do que era o atraso de vida nessa altura em consequência da herança salazarista, não é? Nessa altura, dizia-se que o país vivia em torno do Fato, Fato e Futebol. Atualmente deixamos, passámos apenas ao futebol, futebol, futebol. Não é? E, e começámos a usar o futebol, então, para desviar as atenções de outras questões que, eu, que gostaríamos de ver mais discutidas. Uh, e que a Presidência da República também teria um papel uh, mais ativo nisso. Uh, falar de facto estamos a caminhar rapidamente no sentido de sermos os países mais pobres da Europa, falar das offshores, por exemplo, não ouvi durante toda a semana uma palavra à Presidência da República sobre offshores, apenas mais no fim da semana o Presidente da República uh, convidado para um para um evento uh, no campus universitário de Carcavelos sobre Uh, enriquecimento de elites e corrupção falou um bocado a contragosto sobre a fuga do Sr. João Rendeiro provavelmente não seria talvez do seu, uh, da sua área uh, de apoio político sobre os offshores nada uh, portanto é este tipo de, de questões é para este tipo de questões que nós nos chega reivindicamos um, uma, uma intervenção mais Uh, presidencialista da área da presidência da República. No fundo, defendemos um regime mais presidencialista.
2: Oh, senhor Sidónio, é, assim, é que já vai em seis minutos e para todo uhum. o programa tem 15 minutos tu e depois mesmo, não lhe vai tu restar tu mesmo, tempo é para debater.
0: Para a, a esta, esta é a conclusão final disto. E uhum. é onde vou interligar tudo isto. <risos> Desculpa. lá. Então, uh, nós defendemos realmente um Presidente que intervenha em questões mais críticas para o futuro do país. Mas, infelizmente, aquilo que nos parece é que vamos continuar a ver a presença da República não a falar sobre esses temas, mas a receber e a outorgar as condecorações aos futuros campeões de matriquilhos ou Berlim e por aqui me fico, por esta, por esta fase. Uhum.
2: E já não vai ficar com muito tempo para o resto dos, dos temas, a, a vir vamos. <risos> Portanto, agora, uma vez que o Paulo Gil não se juntou ainda a nós, vamos um, seguir -se a nossa ordem. Uh, Nuno Moura, viva muito, boa noite Nuno, vamos aqui aos pontos um, prévios que temos então para esta noite. Boa noite
1: Edith, boa noite ao Alexandre, boa noite ao Sidónio, uh, um cumprimento ao Paulo Gil, mais uma vez lamentar que o Partido Socialista após as eleições mantenha este esquema de não estar presente, um cumprimento obviamente muito especial ao auditório da, da Vagas FM e quanto à análise dos destaques políticos da semana selecionei três notas para esta Uh, uh, análise. A primeira nota, uh, alerta para a terceira dose da vacina contra a Covid-19, que começa a ser dada a partir desta segunda-feira nos lares e estruturas residenciais, mas os restantes idosos só vão começar a ser convocados a partir de quinta-feira. A Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar aponta para menos de 130 mil pessoas, elegíveis neste momento, tendo em conta os critérios definidos pela Direção-Geral de Saúde para o reforço da vacina, mas o eh, total de inoculados pode chegar aos 2,3 milhões Idosos que estiveram infectados com o vírus eh, não estão incluídos. Importante um, também será a vacinação contra a gripe, que deverá ter início muito em breve, já que a diretora da Agência de Segurança em Saúde Britânica menciona estudos que sugerem que o risco de morte duplica para quem tem gripe e Covid-19 ao mesmo tempo. Espera-se, portanto, que os níveis de infecção não aumentem significativamente com o aproximar do inverno e que este desconfinamento possa ser para durar, embora ainda seja uma incerteza a que todos devemos estar atentos. A segunda nota é para falar do aumento dos combustíveis, que já está em máximos históricos e não venham agora dizer outra vez que a culpa é do passo-escoelho, nem no período da Troika o preço dos combustíveis era tão elevado facto que penaliza os portugueses em função da maior carga fiscal de sempre, acompanhada dos salários médios mais baixos da Europa, é bom que este governo comece a preocupar com estes valores e com o alarme social que provocam, isto acompanhando da admissão em bloco dos médicos em diversos hospitais. A terceira nota tem a ver com a crise instalada no CDS-PP, ainda no rescaldo das eleições autárquicas. Para além da luta permanente pela sobrevivência política deste partido no quadro político nacional, já só faltava uma luta interna pela disputa da liderança. Todos sabemos que é salutar a discussão de ideias e de estratégias, mas há uns momentos que são mais oportunos que outros e a mim parece-me não ser este o momento certo. No entanto, caberá aos seus militantes decidir qual o melhor caminho a trilhar, tendo por objetivo o reforço da direita democrática nas próximas eleições legislativas.
2: Muito bem, Nuno Moura, Conselheiro do PSD de Vagos, e agora vamos seguir em frente para Alexandre Marques, Conselheiro do CDS de Vagos. Viva, boa noite Alexandre, vamos aos pontos prévios. Boa
3: noite Edith, boa noite ao Nuno Moura, boa noite ao Sidónio, e boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir. É sempre um pouco... Como é que eu ia te explicar? É sempre mal ficar para o último eh, nestes debates prévios, nestes pontos prévios, não é? Porque, por norma, eh, os destaques são sempre abordados pelos, uns pelos outros antes de chegar ao último debatente. Ainda mais agora, passámos de três para quatro debatentes, embora o, o PS não esteja cá representado hoje, eh, mas pronto, não há problema. Falaram, falaram já sobre os Panama Papers, falaram já eh, sobre as munições em bloco nos hospitais, falaram já dos combustíveis. E, e essa é a verdade que mais me incomoda neste momento porque é a descarada, não é? Na semana passada António Costa admitiu no Parlamento que não aliviava a carga fiscal sobre os combustíveis porque era a primeira linha no, no combate às alterações climáticas um, o que por si só não justifica portanto esta tomada de, de posição por parte do Primeiro-Ministro portanto é uma decisão profundamente errada não é? especialmente para um Primeiro-Ministro que se auto-intitula, é? ele e toda a esquerda portuguesa, como geraltos do combate à austeridade, não é? E ao mesmo tempo são aqueles que impingem a maior carga fiscal de sempre ao povo português. Portanto, nós continuamos a defender no CDS que o governo deve ser claro e deve dizer às pessoas, de cara, aquilo é que pretende. Portanto, deve dizer, com toda a franqueza, nós estamos aqui porque vos queremos saquear os bolsos, às famílias, às empresas. É isto que o Governo deve dizer, porque é isto que está a fazer, não é? Esta política fiscal, já tive aqui hipótese de o referir antes, não favorece ninguém, não é? Muito menos favorece os mais fragilizados, porque esta questão dos impostos indiretos não é de toda justa.
2: Não, é? não ajuda
3: em nada uh, uh, no combate às várias diferenças que existem, negativas, entre as várias classes sociais que marcam a nossa sociedade. Mas nós também entendemos, é claro, uh, uh, que pedir esta frontalidade e esta sinceridade a alguém, como o Primeiro-Ministro António Costa, não é? que atua como chefe de governo com uma postura de taberneiro, é praticamente impossível. Não é? Já a Assunção Cristas tinha sentido, a dada altura, uh, vergonha alheia, por um dos desvairos de António Costa. E desta vez foi, no, na, na, no, no debate em que se falou sobre este assunto dos combustíveis, desta vez foi a vez do deputado do PSD, André Coelho Lima. Não é? Portanto, esta postura de António, Coelho, de António Costa é, é deplorável, não é? Liderar um governo e falar para os deputados da nação como se estivesse a falar para os amigos quando estão a beber umas cervejas no café central lá da terra dele. Portanto, isto e nada dignifica a cadeira em que ele se senta. De resto, como não podia deixar de ser, também já foi abordado pelo Nuno Moura, ainda nos destaques da semana, o CDS anunciou o Congresso eletivo para final de novembro, a liderança é disputada entre o atual Presidente, o doutor Francisco Rodrigues dos Santos, e o eurodeputado eleito pelo partido, o doutor Nuno Melo, e nesta matéria podemos ir comentando e falando sobre aquilo que quiserem, e o que for acontecendo de hora avante, mas é claro que por razões lógicas eu não me vou pronunciar, nem eu, em matéria pessoal, nem eu como representante da Conselhia, quem é que se apoia ou deixa de se apoiar. Portanto, podemos comentar tudo, mas o voto é como votar nas autárquicas, é secreto e só se conhecerá no dia ou nos dias em que se, realizarem, se realizar o Congresso. André Aventura tem o congresso do seu movimento também marcado para o mesmo fim de semana, portanto, já sabemos qual será o resultado mais provável. Deverá ser reeleito como é de costume e sem grandes surpresas. No que diz respeito àquilo que o Nuno Moura acabou de proferir em relação ao Estado do CDS. Portanto, o Estado do CDS foi o Estado a que nós chegámos. É um partido com uma grande história, com uma grande maturidade, já enfrentou períodos maus, piores do que aquele que enfrenta neste momento. Uh, e sempre se reergueu e sempre se levantou e sempre se pautou por se manter fiel aos seus princípios e portanto não há aqui uma luta pela sobrevivência, até porque o Nuno, o Nuno sempre foi um tipo muito preocupado com o funcionamento interno do CDS, eu vou esclarecê-lo que é para ele uh, não ficar com dúvidas uh, o congresso do CDS uh, seria muito provavelmente em janeiro, meados de janeiro é que nem sequer seria para o fim seria para meados de janeiro Uh, e aquilo que aconteceu foi que no rescaldo das Autárquicas, como acontece em qualquer partido, e que aconteceria no PSD, se o PSD não tivesse ganho, por exemplo, a Câmara de Lisboa e a Câmara de Coimbra, é? porque teria acontecido de certeza igual, uh, foi que houve alguém, como o doutor Nuno Melo, que decidiu fazer uma pressão pública para ir a eleições mais cedo, com vista a preparar, portanto, aquilo que deduzem -se ser as legislativas, que vem a seguir às autárquicas, não é? De 2023. Isto é política, não há aqui crises ou meias-crises, é é, já íamos ter Congresso e íamos, o que decidiram foi adiantá-lo, e na minha opinião, muito bem, e na minha opinião pessoal, peço desculpa ao Sidónio, como representante aqui do Chega, porque realmente sou da opinião que os partidos com centro parlamentar não devem demarcar este tipo de situações nas mesmas datas, mas... A data está aprovada e duvido que, que a alterem. Uh, e, portanto, é o decorrer normal da democracia. Estar a, a, a tentar calejar a, a imagem do CDS, como é habitual por parte do Nuno, acho que já começa uh, a ser desgastante, tanto para ele como para nós. Para nós que ouvimos e para ele que tem sempre a mesma postura. Acho que deve se preocupar mais uh, uh, com o seu partido. Até porque, até porque a leitura que eu faço, eu, agora a nível pessoal, já partilhei isto com pessoas aqui da Conselhia e não encontrei nenhuma que discordasse. Uh, António Costa, neste momento, está assegurado por um fio. Até nas negociações do Orçamento de Estado. E não me admiraria nada que provocasse uma crise política para ir a eleições mais cedo, já em 2022. Porque dificilmente, se o CDS tiver um bom líder e o PSD tiver um bom líder, e quando digo bons líderes, não estou a dizer que os que temos agora são maus mas líderes que capitalizem mais nos próximos dois anos para as, para as legislativas não me admira nada que António Costa se veja à rasca ou que esteja a prever ver-se à rasca daqui a dois anos okay? e portanto não me admirava nada que ele provocasse uma crise política com o jeitinho que, que António Costa tem que lhe é reconhecido simplesmente para ir eleições mais cedo e para ganhar eleições porque não me admirava nada que António Costa ganhasse as eleições se as eleições fossem por exemplo em março ou abril e, portanto, acho que devia estar mais preocupado eh, com eh, a situação do seu partido do que do nosso. Porque nós, se tivermos que desaparecer do, do Parlamento e manter as nossas autarquias, a gente mantém. Se nós tivermos que desaparecer das autarquias e continuar no Parlamento, a gente continua. Se nós tivermos que desaparecer, desaparecemos. É a vontade do povo. E isto é a democracia. Nós temos que aceitar. Tal como já disse aqui, que se Chega tem espaço... Todos têm espaço, o Bloco de Esquerda tem espaço, todos têm espaço, o PCP tem espaço, todos têm espaço, a democracia é isso, é a natureza da coisa, não é? E, como tudo, há fases, e, portanto, esta fase certamente será ultrapassada e, para já, é tudo. Muito obrigado.
2: Feita este, este ponto de entrada nesta edição do Em Desacordo, agora entramos nos temas propostos a debate e começamos já...
1: Eu, eu não tenho por hábito de fazer isto, mas como ocupei muito pouco tempo uh, na, na parte inicial, se calhar aproveitava só para uh, esclarecer o seguinte. Um, aquilo que nos é pedido uh, pela Vagos FM um, quando, para prepararmos o, o programa é que um, seja preparado uma, uma portanto, uns, os destaques da semana. Uh, isto é, uh, uh, temas da semana uh, relacionados com política ou outros, para, para nós comentarmos. Eu gostava só de esclarecer o Alexandre, que uh, falou tantas vezes de democracia, a democracia também passa por aceitar as opiniões dos outros. E aquilo que eu faço não é transmitir nenhuma preocupação com o CDS Partido Popular. Aliás, garanto-lhe que, muito sinceramente, durante o meu dia-a-dia, -dia, durante as 24 horas de cada dia, uh, não me lembro uma única vez do CDS. Mas a verdade é que quando estou a preparar o programa, vou vendo os temas que estão na agenda do dia. E, portanto, este é um tema que está na agenda do dia e que eu entendi que nos temas dos destaques políticos da semana eu devia destacar. E, portanto, eu destaco e dou a minha opinião, independentemente daquilo que o Alexandre acha bem ou acha mal. Coisa diferente é passar... Uh, quatro anos a dizer mal de uma coisa como o CDS faz uh, do, do, do governo do município de Vagos isso sim acaba por maçar quer os colegas que são debatentes, quer o povo que depois uh, o, o, o transmite nos votos que presta nas, nas respectivas eleições agora, dar a nossa opinião num ou noutro programa sobre um tema atual parece-me a mim que não é falta de democracia e que aliás respeita aquilo que é Uh, um, o organigrama do programa onde estamos a participar e portanto o meu comentário foi enquanto comentador político que é o que nós os quatro vamos ser aqui neste programa enquanto estivermos a fazer e portanto só nessa vertente porque fora dessa vertente já o disse várias vezes não me vou imiscuir nunca uh, naquilo que é a vida político-partidária de cada um dos partidos sejam eles só de vagos ou nacionais era só este esclarecimento obrigado Edito
2: Ok, então agora vamos passar... Engraçado
3: não se lembra, mas falo sempre tantas vezes nele. Bem, mas coisas engraçadas vão acontecendo
2: vamos, vamos seguir na nossa, no nosso debate e temos aqui em cima da mesa a questão do ordenado mínimo que tem suscitado aqui algumas diferenças de opiniões uh, ouvimos António Saraiva, Presidente da Confederação Empresarial de Portugal que considerou que o impacto da pandemia não faz sentido que com o impacto da pandemia não faz sentido continuar a manter a meta dos 750 euros de salário mínimo em 2023 uh, e depois sinalizou que nem todas as firmas se encontram no mesmo pan de Tamar, pois muitas empresas pagam como salário mínimo das suas tabelas acima dos 650 euros que o governo quer atingir em 2023, além de que os 705 euros de aumento eh, previsto para outras são manifestamente excessivos. Portanto, há aqui esta hum, opinião. Hum, Sidónio, temos aqui a questão de... Hum, Deste aumento proposto, para muitos devia ser mais aumento, para outros as empresas vivem momentos de aflição neste pós-pandemia, que ainda estamos aqui a, a atravessar. Um, o que é que tem a dizer sobre este ponto?
0: Ora bem, eu para enquadrar a questão do salário mínimo em Portugal, eu uh, recordo sempre a frase de um antigo professor da Universidade, que um dia afirmou numa aula que em Portugal temos um empreendedorismo de subsistência não temos propriamente muitos exemplos de, uh, daqueles empresários que têm uma ideia genial de negócios e que apoiam em prática com o plano de negócios a conduzir, uh, temos muitas vezes o, o empresário que, com que nos deparamos é muitas vezes alguém sem grandes competências de gestão e que por não ter acesso a outra profissão ou atividade uh, abre uma empresa igual a tantas outras. Muitas vezes decorre daí que é uma empresa que não é competitiva no mercado e que só sobrevive com salários muito baixos. E pior ainda, muitas vezes, os funcionários dessas empresas, eh, nem o salário mínimo atual dos 665 euros, eh, nem isso eles conseguem produzir para justificar o valor que recebem. Portanto, à partida, isto são empresas eh, muito problemáticas que se não aguentam 665 euros, menos ainda aguentarão 700 ou mais. Uh, o que eu não imagino é este governo assumir o acréscimo de falências que resultaria de um aumento do salário mínimo para valores acima de 700 euros. Uh, acredito que bem à portuguesa que se possa fazer uma, uma negociação do género, o governo diz, está bem, nós damos 700 e o salário mínimo, mas depois, uh, em contrapartida, vai dar às empresas alguns apoios para eles aguentarem o choque. Uh, e as palavras do representante dos patrões parecem ir neste sentido, não é tipo... É o típico, quem não chora não mama. Um, agora, se é muito, se é pouco. Bom, nós metemos no carro, andamos 200 e tal quilómetros, chegamos à Espanha e os empresários espanhóis têm que aguentar um salário mínimo que numa base de 14 meses são uh, 950 euros neste momento. Portanto, uh, em Portugal não se aguenta 650, 665 euros a alguns quilómetros de distância. Eu, a propósito disto, nos últimos dias... Uh, também tenho ouvido muito uh, os empresários a queixar se na comunicação social, de que têm falta de mão de obra. Epá, numa economia de mercado, uh, se os empresários não conseguem arranjar mão, mão de obra com aquilo que pagam, eventualmente se tentassem pagar mais, conseguiriam arranjar mão de obra. Mas o nosso mercado desafia uh, a lei da oferta e da procura. Nem, nem o Carlos Marx teria imaginado isto. Uh, Muitos, muitos empresários em Portugal deste tipo de empresas, se pudesse, pagaria 100 euros por mês aos empregados e continuaria a queixar-se que tem falta de mão de obra. Portanto, por esta razão, por esta mentalidade que existe no nosso mercado de trabalho, é imperativo haver um salário mínimo fixado, seja ele de 600, 700 euros. É um mal necessário. Agora, esta definição tem efeitos perversos que têm que ser combatidos também por via legislativa, à par, à par da fixação do próprio salário mínimo. É que nos últimos anos tem acontecido que nos últimos 5, 6 anos o salário mínimo já aumentou pelo menos 30%. E no mesmo período, salários de 800, 900 euros e superiores correspondentes a, a funcionários qualificados, a trabalhadores qualificados, praticamente não aumentaram. Qualquer dia temos toda a população empregada deste país, ou quase toda, a receber salário mínimo, se continuarmos com esta evolução. Portanto, o que parece é que está na altura. Não é? Já não é assim que se estimula a qualificação dos portugueses, eh, com este tipo de política. Só aumentar o salário mínimo e deixar os outros salários de lado. Mas estará talvez na altura, para combater este problema, de começar a pensar num salário mínimo diferenciado, ou por setor de atividade, ou por nível de qualificação. E também, uma outra coisa que se calhar tem que começar a ser equacionada muito a sério, mas, pelo menos nós, a defendemos isso, sabe? defendemos já nas, nas, na campanha para os autárquicos e continuamos a defender a nível nacional, é que muitas vezes estas empresas acabam por sobreviver de uma forma, com alguma concorrência desleal, com alguns, alguns apoios públicos, municipais e nacionais que vão combatendo a falta de eficiência dessas empresas, e o parece-me que está na altura, por exemplo, em Vagos, aplicando isto ao Conselho de Vagos, que segundo as estatísticas do INE de 2019, é o Conselho do Distrito de Aveiro com menor nível de rendimento individual. Isto está associado claramente à grande prevalência do salário mínimo no Conselho de Vagos. E o parece-me que está na altura, tanto em Vagos como a nível nacional, ou parece ao Partido Chega, que estas empresas que usam e abusam do salário mínimo, Uh, e que não promovem a qualificação e que não metem tanto dinheiro na economia como as outras, não devem ser tão beneficiadas por apoios públicos como as outras que estimulam a qualificação e que estimulam o, a, a introdução do dinheiro na economia.
2: Muito bem, obrigada. Passamos ao Nuno Moura. Viva! Boa noite, Nuno. Temos aqui uh, um salário mínimo em discussão. Parabéns, bem, edito.
1: O presidente da CIP, António Saraiva, é um homem e um gestor bastante equilibrado nos seus comentários e observações relativamente ao evoluir da situação económica um, e até social uh, do nosso país. E, e normalmente as suas palavras têm um peso significativo na nossa sociedade um, e são meritórias não só pela credibilidade que possui no meio empresarial e financeiro, como também pela crítica construtiva que normalmente constitui o seu discurso. E, e nesta linha de raciocínio, e no que ao salário mínimo diz respeito, eu penso que será de considerar as suas uh, últimas opiniões, que referem que estão a ser preparados despedimentos em empresas de vários setores, que poderão avançar quando acabarem as obrigações relativas ao acesso às linhas de crédito ou ao layoff, porque, uh, inevitavelmente, vão ter de reestruturar o quadro de recursos humanos, o que faz prever que o desemprego vá ser ligeiramente superior àquele que hoje se, se registra. E, portanto, esse processo terá forçosamente que ver com a dificuldade da retoma face ao que representaram as ondas sucessivas de confinamento ou, ou ao medo que os cidadãos têm de circularem e consumirem naturalmente. E esses fatores foram penalizadores da procura. E, portanto, face àquelas que são as pressões do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda quanto a esta matéria, é preciso saber se as empresas portuguesas estão em condições de poder aumentar o salário mínimo para os valores propostos já no próximo ano, ou, por outro lado, fazê-lo de uma forma mais paulatina em função da retoma uh, das, das respectivas empresas. É que, como se sabe, muitas das empresas estão descapitalizadas, como é o caso das ligadas à hotelaria, restauração, agroindústria, agroalimentar, uh, o ramo automóvel, que foram aquelas que tiveram uh, menos procura durante este período e agora, uh, no final uh, daquilo a que as empresas estão obrigadas por terem recorrido a linhas de apoio uh, por terem esgotado o tempo o, do layoff, um, em que as empresas se vejam de novo confrontadas com os custos para os quais não têm receitas que os superem, vai ser forçoso, em algumas empresas, uma reestruturação uh, cuja dimensão ainda se desconhece e, portanto, acho que vamos ter que aguardar uh, o que nos traz o Orçamento de Estado e ver como se vai enfrentar todo, todo este processo. Porque aqui temos uh, do, duas linhas, ou, ou melhor, dois caminhos de, de raciocínio. Um, aquele que nos afeta a todos, e que nós pensamos, como é que é possível Portugal ainda ter um salário mínimo só no montante de, de 700 euros? Ou estar-se a falar só no montante de 700 euros? Uh, e, por outro lado pensarmos, mas será que as empresas, ou, desculpem-me corrigir aqui, a maioria das empresas tem condições para pagar um salário mínimo superior? Porque para eventualmente as empresas criarem condições financeiras para pagar um salário mínimo superior, vamos também sofrer todos, porque Porque o produto final vai subir, vai subir uh, de, de preço, e portanto isso vai nos fazer a todos sentir esta, esta movimentação. Ou seja... Resumindo, não é um processo de fácil resolução, não é um processo que se olhe e que se diga não, as pessoas têm que receber mais, vamos avançar, porque temos que olhar aqui para os dois lados da balança e nesta altura, se calhar, não estaríamos a falar assim se eventualmente não tivéssemos sido assolados por esta crise pandémica uh, uh, que fomos. Portanto, acho que este é um tema que temos que levar com alguma cautela.
2: Alexandra. Cautela também é a sua opinião eh, quanto à questão de, do aumento aqui do, do ordenado mínimo? É, é sim. É
3: e não é. é. Os meus colegas tocaram aqui em, em, em assuntos em, em que ambos tinham razão. Não é? Aqui não há muito a dizer, até na minha opinião, porque está à vista de todos o aumento continuado e desmesurado que a esquerda principalmente quer impingir de rendimentos, não é suportável pelas entidades patronais, ponto. Não vale a pena andar aqui com floreados nem meios floreados porque é isto, e é isto porque é lógico, porque o nosso tecido empresarial, além de não ser maioritariamente criado da forma que devia de ser, quando eu digo... O tecido empresarial, refiro-me às empresas, porque grande parte do nosso tecido empresarial português é constituído por PMEs, portanto pequenas e médias empresas, muitas vezes empresas familiares, um, e aqui podíamos uh, uh, falar de mil e uma coisas, por exemplo aquela que eu considero ser mais grave, é, é uma pessoa poder abrir uma empresa com capital social de um euro, que para mim é, é uma coisa ridícula, é ridícula porque muitos caem na tentação uh, e estragam as suas vidas e, e criam problemas para, para a vida deles, para a vida das suas famílias e amigos que ajudam ou tentam ajudar mais tarde ou até do Estado é? uh, e, e podíamos estar aqui a falar mil e uma coisas, porquê? porque a economia nós não podemos, isto é uma circular a gente não pode tentar puxar uma ponta porque ao puxar um, um, uma parte vamos estar a mexer nas outras todas não é? Nós, para aumentar o salário mínimo, como dizia o Nuno, o produto final vai ficar mais caro. Por exemplo, aumentando o salário mínimo uh, uh, da forma que, que estava prevista, neste momento, com, a, com as notícias que têm vindo a público sobre a falta de pessoal, por exemplo, no ramo da restauração, nós pagamos hoje 65, 70 cêntimos um café e achamos caro, porque já chegámos a pagar, nós, eu também sou novo, mas cheguei a pagar café a 50, 55 cêntimos, pago 70, acho caro, mas se continuarmos nesta linha, nós vamos pagar o café a 2 euros. 1,5 um euro e 2 euros. Porque não se pode querer subir uh, uh, os rendimentos e manter tudo o resto como está, porque é impossível em economia isso não acontece. A gente vai mexer de um lado, mexe do outro, inevitavelmente. Não é? E portanto, voltando à questão do tecido empresarial, ele não cresce com a velocidade que queremos e que precisamos, já porque grande parte dele não nasce, nas condições que devia nascer, não é? E portanto satisfazer todos estes interesses que acabam por ser interesses políticos e demagogos não é? da esquerda portuguesa, da esquerda caviar, como eu costumo dizer é impossível não é? Esta perseguição ao voto não pode continuar se nós queremos evoluir porque nós temos que entender que além da crise, porque mesmo que não viesse a crise nós não temos uma economia forte o suficiente para aguentar isto. Não temos. E por isso é que já sofremos três bancarrotas. E não sofremos mais por milagre. Nós não temos uma economia forte para aguentar isto. Porque vem um abanão qualquer e nós vamos abaixo. Portanto, mesmo que não tivéssemos a pandemia, mais cedo ou mais tarde este, esta questão viria a, a, a debate. E depois este, estas, estas políticas que, que a esquerda promove é literalmente para conquistar votos, não é para mais. Voltando aqui um bocado ao tema principal, eu costumo, eu costumo chamar o, o António Saraiva como o patrão dos patrões, não é? foi o nome carinhoso que lhe deram quando ele assumiu a, pela primeira vez a, a presidência da CIP. Uh, António Saraiva tem trabalhado, e aqui tenho que concordar com o Nuno, por muito que me custe ter que concordar com o Nuno em algum, algumas situações, uh, António Saraiva tem encontrado, ao longo deste tempo em que tem liderado a SIP, a par com o governo de António Costa, tem conseguido encontrar muitas concordâncias, tem conseguido fazer um bom trabalho que tem produzido resultados. Não é? E eu folgo em saber, pessoalmente, eu pessoalmente e nós, CDS, folgamos em saber que quando é para dizer que não, também se diz que não. Porque às vezes é preciso dizer que não. Mesmo que isso vá contra aquilo que é popular e contra aquilo que as pessoas queiram ouvir. Não é? Ele demonstra ser uma pessoa consciente. Uh, uh, neste assunto, e, e, e nós estamos plenamente de acordo com as suas palavras neste aspecto específico, pelo menos para já é tudo
2: passamos à segunda temática uh, temos o Orçamento de Estado o Governo já aprovou hoje internamente o Orçamento de Estado é o Governo que apresentou as linhas gerais do Orçamento de Estado aos partidos uh, temos o PSD que saiu da reunião preocupado com falta das medidas de apoio à recuperação económica, o líder parlamentar do Bloco de Esquerda afirmou que as negociações do Orçamento de Estado ainda estão muito longe de ser bem sucedidas, portanto temos aqui uh, algumas temáticas que os partidos aqui sem se entenderem e cada qual um, está a analisar este orçamento o Governo apresentou Sidónio um, o que é que tem a dizer sobre este orçamento 2022 preocupa eu este orçamento?
0: Sim, claro como tem preocupado nos últimos anos mas em termos globais é, é muito rápido de definir será mais do mesmo será mais um orçamento que é não dá, não dá dinheiro ao contribuinte médio e, consequentemente, à economia. E não é com medidas avulso, como aquelas que já estão previstas e que são usuais. O IRS jovem não é isso que vai impedir a juventude de emigrar. Não é por se dar algum dinheiro no IRS a quem tem mais de dois filhos, que de repente as pessoas vão começar a fazer filhos. Portanto, neste aspecto é um orçamento que vai continuar a conduzir-nos no caminho que temos seguido, que é o caminho de, de vir a ser o país mais pobre da Europa. Quanto àquilo que o Bloco de Esquerda ou o PCP possam dizer sobre o mesmo, também é, é mais do mesmo. Portanto, uh, querem tudo, uh, mas não se percebe muito bem de onde é que eu para pagar a conta e, portanto, uh, não vou debater muito com esta questão. Uh, fica apenas a curiosidade de saber quem é que no fim, qual deles no final é que vai uh, viabilizar isto, como de Aquilo que me chamou mais a atenção nesta, nesta questão é a parte uh, relativa aos comentários do PSD sobre a falta de medidas de apoio à recuperação económica. Eu, a propósito de apoio para enquadrar isto e para ver como é que isto se faz, para vermos melhor como é que isto se faz noutras latitudes, eu lembrava que nos Estados Unidos, que há tempos governava um, um tipo descrito como um idiota, chamado Donald Trump, mas que até se calhar até percebe umas coisas de economia, e que o governo dele, com o aval de republicanos e democratas, mandou a cada americano um cheque de mil e tal euros como forma de estimular a recuperação da economia num cenário de pandemia. A seguir ao Donald Trump veio um outro idiota, que não percebe nada de economia, que já arranjou uma confusão toda também no Afeganistão, e que não alterou a política. Tanto assim é que mandou mais um cheque aos americanos. Portanto, quanto às empresas, que até nem precisam de grandes estímulos na América, porque já têm um sistema fiscal suficientemente estimulante, receberam apoio essencialmente para a contratação de trabalhadores, ou seja, para dar ainda mais dinheiro aos consumidores. Portanto, na América é consensual que a forma mais rápida de estimular a economia é meter dinheiro nos mãos dos consumidores. Veja-se a diferença com o que se passa em Portugal. Aqui não só não se dá dinheiro aos trabalhadores, como ainda por cima o nosso regime fiscal, se algum português tem o desplante, de trabalhar para ganhar algum dinheiro, vem a seguir o fisco e rapina tudo. Portanto, os portugueses são indignos de ter dinheiro na mão. E não podem, não podem ter mais do que dinheiro, os trabalhadores não podem ter mais do que dinheiro para pagar a sopa. E quem não trabalha tem na mesma a sopa paga pelo dinheiro dos trabalhadores. Pronto. E tanto que se fala então no PRR, e para onde é que vai esse dinheiro então? O PRR, Pilar de é Recuperação e Resiliência. E o que é que o orçamento prevê em termos de atribuição de verbas? para as empresas, supostamente, mas todas as empresas, eh, o que já ouço algumas vozes a dizer a este respeito, é que o dinheiro não chega a todas as empresas. Provavelmente chegará àquelas empresas para onde vão trabalhar os ministros, quando finalmente perde as eleições. Portanto, o processo de distribuição do, do dinheiro é realmente muito opaco. Eh, e, portanto, o meu comentário final a este propósito é que, é que se calhar, aquilo que o PSD quis dizer e, concretizar é que se calhar o dinheiro do orçamento e do PRR não é suposto chegar à economia de uma forma muito rápida como se faz na América, mas se calhar o objetivo será fazer chegar algum muito rapidamente aos offshore.
2: Passamos agora ao Nuno Moura, viva Nuno, temos aqui um orçamento de Estado, foi apresentado pelo governo, temos aqui a reação de diversos partidos, o PSD que saiu então preocupado, mostra-se preocupado com a falta de medidas de apoio à recuperação económica, está de acordo aqui com o líder do PSD, Nuno?
1: Ora bem, face a todas as críticas em vésperas da proposta ser apresentada, não se prevê um processo fácil para o Governo levar por diante os objetivos por si definidos, sem que ceda a muitas das reivindicações dos partidos à sua esquerda, sobretudo do Partido Comunista Português, parceiro privilegiado do Partido Socialista na aprovação dos orçamentos. No entanto, face aos maus resultados nas eleições autárquicas, o espaço de manobra do Partido Comunista Português começa a reduzir-se e a ser mais escrutinado pelo seu eleitorado. E já há uma garantia de chumbo por parte da Iniciativa Liberal, para já o único partido a confirmar que irá chumbar o documento. Porque considera que este governo já tinha dado mostras de que não fazia ideia como é que se fazia o país crescer. Já tinha mostrado que não tinha ideia como é que ia sair desta crise, retomar com força, e que não fazem ideia de como é que vão controlar a despesa pública. E, portanto, aquela noção de déjà vu, de algo que se repete relativamente à crise financeira de 2011, começa a instalar-se, e isto foi dito por João Coutri Figueiredo. O Bloco de Esquerda, por sua vez, avisou, através de Catarina Martins, que se fosse ao Partido Socialista, Teria algum cuidado com a ideia de que um orçamento se debata às décimas de déficit, isso já foi utilizado para fazer uma contratação de despesa em Portugal que acabou por contrair a economia e aprofundar mais o déficit do que estava esperado. E do lado da direita, o PSD mostrou a preocupação, efetivamente, em relação às propostas apresentadas, mas não se quis comprometer com a viabilização ou não do documento. Por outro lado, o CDS diz que existem divergências de opção política, que são conhecidas e que não se alterarão neste debate orçamental. E, portanto, eu não vejo um processo de negociação fácil para o Partido Socialista, que, na minha opinião, deve manter um rumo de contas certas e deve iniciar um processo reformista em relação ao que é essencial para o crescimento da nossa economia e para o apoio às famílias, uh, trabalhando para a redução da carga fiscal e das taxas e taxinhas com que somos uh, presentemente brindados. Uh, o documento vai ser apresentado hoje na Assembleia da República e vamos ver uh, o que nos uh, reserva o futuro. E, efetivamente, uh, o cidadão Sazana dizia, e bem, um, que, uh, um, como acontece nos Estados Unidos, uma forma, uh, e não é preciso ser um letrado em economia para perceber que uh, uma forma de fazer crescer e movimentar a economia é precisamente dotar as pessoas e as famílias de mais capital uh, e enquanto o Estado não perceber isto enquanto não perceber que eventualmente a carga, porque há, e depois há várias formas de o fazer, ou diretamente uh, através dos tais cheques como dizia o Sidónio relativamente aos Estados Unidos, ou indiretamente através da baixa de impostos uh, uh, e, e, das, e das respectivas taxas que são pagas por cada um de nós. Uh, e eu penso que o Estado tem que perceber isso, que enquanto as pessoas não tiverem poder de compra, a economia por muito que as empresas tentem, por muito que se faça um esforço grande, é impossível a economia mexer se nós não tivermos poder de compra, porque efetivamente é o poder de compra que leva a que o dinheiro comece a rolar e que a economia comece a mexer de forma, de forma diferente e da forma que todos gostávamos de ver. Mas efetivamente com combustíveis aos preços que temos, impostos como aqueles que estamos a pagar... Uh, uh, e com os rendimentos que, que recebemos, parece-me que isto começa tudo a atrofiar e, efetivamente, vamos voltar a entrar no caminho da de, 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 de desgraça, digamos assim, da bancarrota uh, a que já estivemos muito próximos uh, uh, e, e aqui que o Partido Socialista já nos habituou.
2: Alexandra, temos aqui esta análise ao Orçamento de Estado para 2022 o Alexandre não está por cá connosco?
3: Estou, estou ah, sim, okay, é uh, A esquerda, aquilo que me parece, até porque uh, são aqueles que têm maior foco uh, quando se chega a, a, à parte do ano em que debatemos o orçamento de Estado, desde que António Costa assumiu uh, a liderança do governo em 2015, eles têm o maior foco porque é deles que depende António de Costa para fazer passar o Orçamento de Estado. E a esquerda está muito preocupada com o funcionalismo público, não é? E com a manutenção dos lugares que tem nas várias esferas de poder público, nomeadamente e principalmente na Assembleia da República. Essa é a preocupação da esquerda. Estão muito focados em falar de rendimentos e de direitos que se esquecem, não é? Como é costume que há deveres e obrigações e responsabilidades assumidas por todos nós enquanto nação e por todos nós enquanto cidadãos comuns. E é como dizia o Sidónio agora há pouco, não, não se percebe bem de onde é que vem tanto dinheiro, não é, que prometem, de onde é que vem tanto dinheiro para pagar a fatura no fim do trabalho estar feito isto é muito simples se houvesse um, 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 de facto um, um setor empresarial público ou seja da responsabilidade do Estado que funcionasse e criasse riqueza nós no CDS não nos importávamos de injetar lá capital mas é que nós não temos e o problema está aí o que tínhamos era a EDP e a Tap basicamente um dava uns trocos o outro só dá prejuízo e ainda hoje estamos a pagar prejuízo não é portanto o nosso país não gera qualquer tipo de riqueza Enquanto Estado, o Estado não gera riqueza, não gera coisa nenhuma. Portanto, aquilo que acontece é, como dizia Margaret Thatcher, uma ex-primeira-ministra britânica muito conhecida, conhecida como a Dama de Ferro, é que o Governo não gera riqueza, o Estado não gera riqueza. O que o Estado faz é cobrar dinheiro ao povo não é? para pagar aquilo que promete pagar, para pagar aquilo que constrói e aquilo que disponibiliza para, para o povo, e aquilo que promete pagar ao cidadão quando o cidadão se encontra em circunstâncias eh, de necessidade. E aquilo que faz é tirar a quem trabalha, não é? Eu aqui não me quero parecer, eh, não quero que o discurso pareça muito com o, com o discurso que, que, que o Chega emprega, mas esta é a realidade, não é? é? para dar tudo aquilo que a esquerda caviar quer dar, eh, ou diz que quer dar, eh, o, o, o Estado terá que coar os bolsos das famílias e das empresas para conseguir responder a tanta coisa. Não é? Porque nós, repasse, neste momento, esta carga fiscal brutal que nos assola é cobrada por três formas. É cobrada sobre aquilo que nós ganhamos, portanto, impostos sobre os rendimentos, os mais conhecidos é segurança social 11%, que é o mínimo que todos uh, são obrigados a pagar, e IRS mediante os calores. Uh, temos que pagar impostos sobre aquilo que temos poupado e temos que pagar impostos sobre aquilo que gastamos, portanto, nós gastamos, não é? Além de pagarmos impostos quando ganhamos, estamos a pagar mais impostos quando gastamos, ou seja, em matéria dos tais famosos e polémicos impostos indiretos, como, por exemplo, mais descabido é impostos sobre os combustíveis, não é? portanto, para pagar todos estes aumentos e mais alguns, o Estado português, na pessoa do governo de António Costa, terá que continuar a coar de uma forma brutal não é? os bolsos das famílias e das empresas, que são aqueles que geram a riqueza, que são aqueles que sustentam e que são os alicerces do Estado. Não é? Nós, como dizia o Nuno, eu também tive a oportunidade de ouvir algumas intervenções e uma delas foi a de João Contrinho Figueiredo, deputado e presidente da Iniciativa Liberal. Uh, e e sentem-se mas realmente sentem-se mas nuances uh, no ar, uh, até porque normalmente os primeiros a sofrer tanto em crises pandémicas como económicas, como em tudo, é a malta da restauração e da hotelaria e eu, na restauração, estou como um peixe dentro d'água de água, não é? É um negócio, é um negócio é, é preponderante na, na minha família inteira e tenho uma família bastante grande. Uh, e, e as nuances que eu sentia quando era garoto, das posturas das pessoas enquanto clientes das pessoas enquanto patrões das pessoas enquanto funcionários quando se deu a crise em 2011 e daquilo que se viveu entre 2011 e 2015 foram períodos difíceis não é? mas que as pessoas entendiam porque tinham que passar aquele período difícil porque tínhamos nas mãos o resultado de uma bomba atómica que o PS deixava, que era uma crise é? sentem-se as nuances que se sentiam na altura sentem-se neste momento. Isto é a realidade. Os empresários na área da restauração estão cheios de medo, não sabem o dia da manhã. Não sabem mesmo. Muitos deles estão a aproveitar para se desfazer dos negócios que têm ao desbarato neste momento. Aproveitar que isto está na fase de crescimento, temos as restrições a levantar, e desfazerem-se aquilo que têm. Muitos estão a empregar-se. É realmente muito preocupante
2: momentos difíceis vividos por muitas empresas e este orçamento tem que ser muito bem pensado e aqui os partidos que vão colocar também e dar a sua opinião cada qual apresentar a sua opinião e certamente este orçamento ainda irá, ainda irá dar que falar aqui no, em desacordo, o nosso tempo está prestes a terminar eu aproveito aqui para agradecer ao Sidónio Sansana ao Nuno Moura e ao Alexandre André Marques, por terem estado connosco. O Paulo Gil enviou uma mensagem a dizer que não pôde estar connosco presente devido à agenda profissional, mas que no próximo programa se irá juntar a nós. Desejo-vos uma ótima noite. Obrigada por terem estado connosco. Fica um encontro marcado para a próxima terça-feira. Boa noite.